0: María El Salvador en Podcast, cada vez más cerca de ti. Muy buenos días, queridos amigos de Radio María. Qué bueno que nos encontremos a esta hora de la madrugada para reflexionar, para meditar la palabra del Señor. Vamos a continuar eh, hablando de la Carta a los Romanos. Y vamos a tratar de absorber esa palabra en nuestro corazón. Como que fuera una esponja y que le va a caer un poco de agua. Y ahí va a quedar esa agüita en esa esponja. Y cuando la esponja haga lo suyo y la toquemos y la apretemos, salga esa agua viva. Y sirva para mi vida. Y sirva para la vida de los demás. Vamos a continuar con el capítulo 12 del 9 en adelante amen con sinceridad aborrezcan el mal y tengan pasión por el bien en el amor entre hermanos demuéstrense cariño estimando a los otros como más dignos Alégrense en la esperanza sean pacientes en el sufrimiento perseverantes en la oración Solidarios con los consagrados en sus necesidades. Practiquen la hospitalidad. Bendigan a los que los persiguen. Bendigan y no maldigan nunca. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. No busquen grandezas. Pónganse a la altura de los más humildes. No se tengan por sabios. A nadie devuelvan mal por mal. Procuren hacer el bien delante de todos los hombres. En cuanto dependa de ustedes, tengan paz con todos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mire qué cosa más importante para nuestra vida, para mi vida. Para su vida. Por eso el inicio del capítulo 12 se titula Normas de vida cristiana. Yo me llamo cristiana. Usted se llama cristiano. Y además de eso, marianos, ¿verdad? Esos dos corazones unidos, los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, un solo corazón. Esa preciosísima sangre que clamamos es la sangre de nuestra Madre María Santísima. Por lo tanto, en estas normas de vida cristiana recibimos un pequeño listadito, pero pequeño en cantidad, pero grande en cumplimiento. ¿Por qué? Porque nos está hablando de ser un verdadero cristiano. Nos dice que aborrezcamos el mal y que tengamos pasión por el bien. Que tengamos un celo incansable y fervor de espíritu que nos alegremos en la esperanza, que seamos pacientes en el sufrimiento. Y hablamos un par de programas anteriores de, de ese culto verdadero al Señor, de ofrecer ese sacrificio. Aquí nos habla de paciencia, como que desglosáramos. ¿Y cómo voy a hacer eso? Con paciencia en el sufrimiento. Perseverantes en la oración. Fíjese, no una oración de un día y luego dos días, no, y luego otro día sí, otros tres días, no. Perseverantes en la oración, porque la oración es esa adhesión al Señor. Es lo que hace que mi espíritu se una al espíritu del Señor, que es el mismo espíritu. Él nos dio su espíritu, no es que sea un espíritu diferente. ¿Verdad? Es mi espíritu con el espíritu del Señor y se unen y son dos. Es un solo espíritu porque Él nos dio su espíritu. Por lo tanto, la oración, la oración perseverante, hace que nos mantengamos adheridos al Señor. ¿Qué es esa oración perseverante? Pues, primeramente, mi tiempo especial para el Señor. ¿verdad? Mucha gente dice, pero yo ando trabajando y ando orando, pero yo ando manejando y ando orando, yo voy en el bus y estoy orando. Sí, eso es perfecto, pero eso se tiene que desprender de mi tiempo que le dedico especialmente al Señor para ofrecerle mi día, para ofrecerle mi vida, para ofrecerle mis trabajos de este día, para, para estar con Él. Santa Teresa de Ávila decía, orar es estar con el Señor. Se refería a, a no estar hablando tanto en la oración. La oración es estar y mirarlo, sabiendo que Él me mira. Tú me miras, yo te miro. Eso es orar, es buscar un momento de silencio, de quietud, de paz, de adoración. Esa oración en espíritu y en verdad, adoradores en espíritu y en verdad. El adorador no va a estar, Señor, fíjate que yo tengo esto, necesito esto, te pido lo otro, te pido por mi abuelita, te pido... Esa es, esa es la oración de petición. ¿Y quién más nos va a ayudar? ¿A quién vamos a ir? Claro, el Señor está expectante de nuestras necesidades, aunque ya las sepa desde antes que se las pidamos. Pero Él, como Padre amoroso y misericordioso quiere ver nuestra confianza en Él y que todo lo esperamos de Él. Pero esa es una oración. Antes de pedirle, deberíamos pedirle perdón. Antes de todo, pedirle perdón. Señor, sabemos que te hemos fallado. No somos perfectos y Tú lo sabes, Señor. Tú sabes de qué barro estamos hechos. Y no podemos obviar esa parte porque siempre estamos equivocándonos. No somos perfectos. Entonces, Pedimos perdón, pedimos las necesidades que tenemos, dejamos eso como fuera para, para desligarnos de nuestra carne y entrar en ese momento de oración con el Señor en el que, en el que Él se presenta, porque está, no es, que, no es que en ese momento se presente, sino que está, pero yo dispongo para que Él se presente como mi Padre, como mi Rey, como mi Dios, como mi todo. ¿Qué voy a hacer con eso? Adorar. Nada más. Solo adorar. Ya Él ya sabe lo que necesito. Ya Él ya sabe cómo me va a solucionar ese problema que a lo mejor a mí me aflige y me inquieta y, y me, me, me aleja de la realidad única, santa y verdadera que es su presencia permanente en mi vida. ¿Qué hago con esa realidad? Adoro. Adoro. Adoro, adoro y confío. Alabo y bendigo. Puedo empezar así mi adoración. Señor, te alabo y te bendigo. Qué bello eres, qué grande eres, Señor. Solo tú puedes hacer maravillas. Ya te dejé ahí mis necesidades, ahora solo quiero callar y estar contigo. Hacer eso perseverantemente oración perseverante solidario con los consagrados en sus necesidades oración por los sacerdotes por los religiosos y religiosas por el clero solidarios en todo sentido si no tenemos como ser solidarios materialmente hacerlo con oración los consagrados necesitan nuestra oración. Practiquen la hospitalidad. Bendigan a los que los persiguen. Bendigan y no maldigan nunca. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. No busquen grandezas. Pónganse a la altura de los más humildes. No se tengan por sabios. A nadie devuelvan mal por mal. Procuren hacer el bien delante de todos los hombres. En cuanto dependa de ustedes, tengan paz con todos. Mire qué importante. Qué importante, porque nos dice el Señor a través de San Pablo a los romanos, vivan en armonía unos con otros. No busquen grandezas, pónganse a la altura de los más humildes. ¿Qué altura nos está pidiendo el Señor? El mismo Señor nos dijo, sean mansos y humildes como yo. ¿Qué altura? Porque parecería que humanamente lo vamos a ver como algo muy abajo la humildad ay, es bien humilde verdad que es como una tendencia que tenemos a decir y pareciera que está abajo la humildad está arriba porque la humildad es algo que el señor nos dice sean humildes como yo entonces qué quiere decir que es un trabajo de sacrificar mi yo mi ego mi egoísmo, mi deseo, mi pasión, lo que yo quiero como yo lo quiero a la hora que yo lo quiero y enfrentarlo con la palabra del Señor que dice sean mansos y humildes como yo. Y tenemos cuatro evangelios para ver cómo es el Señor y tenemos cantidad de cartas de los apóstoles para conocer más a profundidad al Señor y comparar lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo necesito, con lo que mi Señor quiere, piensa y necesita para mí. Para eso vamos a necesitar esa humildad y ponernos a ese nivel, dejar de ver la humildad como algo que, que voy a tener que desaparecer, voy a tener que trabajar y hacerme violencia a mí misma, a mi ego, el ego a palos, dejar que ese ego vaya muriendo con cada situación en la que yo quiero reaccionar humanamente y por mis convicciones de fe debo reaccionar espiritualmente. Y el Señor nos pone ejemplos claros y nos dice que no maldigamos nunca, que a los que nos hacen mal les hagamos el bien, que oremos por las personas, que dejemos de criticar y si vamos a hacer algo que pensamos nosotros que porque la persona lo hizo mal, yo lo único que voy a hacer es criticarla, juzgarla, condenarla y publicar la condenación. El Señor me está diciendo, momento, yo no le dije eso. Le dije, háganle bien al que les hace mal o al que anda mal, corríjanlo o mejor que eso, oren por él. Entonces, la palabra del Señor es clara, y contundente, porque no, no, no nos deja las cosas a media, sino que nos habla puntualmente de todo lo que quiere de nosotros. Vivan en armonía, dice, no devuelvan el mal por mal. En cuanto dependa de ustedes, tengan paz con todos, tengan paz. ¿Y de dónde voy a tener yo esa paz? ¿Quién me da esa paz? Me la da Él. No me la da nadie más. No la tengo yo por mí misma. Es la paz que yo recibo de Él. Esa paz que el mundo no entiende. Esa paz que el mundo me quiere quitar. Y esa paz que el mundo me ofrece, pero con un, con un papel de regalo muy bonito, muy atractivo, muy llamativo, pero que al final no es la paz. Al final era el lobo vestido de oveja, ofreciéndome, si tú adquieres esto, si tú tienes esto, si tú vives esto, si tú haces lo otro, vas a tener paz. Mira, si, si tu hermano te, te dice algo y te ofendió, dile dos veces más y ahí vas a sentir un alivio en tu corazón porque vas a desahogar en tu corazón y esa psicología, lo pongo entre comillas, moderna, que nos habla de que no podemos quedarnos con las cosas. Si el Señor dice... Que tengamos paz con todos es porque es la paz que Él nos ofrece. Y para esto tenemos que vivir todas y cada una de estas normas de vida cristiana. Y recibiremos como premio la paz que solo el Señor nos puede dar. Cubriendo todo El Salvador. Radio María, 107.3 FM.